0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, boletim especial para a gente destacar uma cultura interessante, importante, viável economicamente e que é, talvez seja pouco conhecida pelos brasileiros, pelo menos dentro de um sistema produtivo ela tem uma função muito importante e a gente vai entender tudo isso agora conversando com o Jorge abre o Jorge ele é representante comercial da Atos Sementes e a gente está falando aqui né Jorge da, do milheto né, seja bem vindo meu caro, obrigado por estar tá aqui com a gente e nos ajudar um pouquinho a entender um, po uh, um pouco mais dessa dinâmica de utilização do milheto aqui no Brasil e mais do que isso, conhecer a a versatilidade dessa cultura, uh, que muitas vezes é relegada a segundo plano, é colocada apenas como um, um adicionador aí de, 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 de cobertura para o solo, mas uh, tem outras funções e algumas variedades, inclusive com uh, funções comerciais. aí O Jorge vai explicar tudo para a gente. Bom, meu caro, seja bem-vindo, viu? obrigado por estar aqui com a gente e eu começo te perguntando sobre uh, o uso do milheto aqui no Brasil, como é que está essa, essa situação, enfim, o que, que o produtor brasileiro conhece do milheto, vamos falar especificamente do granífero, depois a gente conta um pouquinho mais dos demais, é, das demais espécies, seja bem-vindo Jorge.
1: Muito obrigado Alex, muito obrigado aí pelo convite, bom dia ao a toda a audiência aí do Notícias Agrícolas. né? Então, falar sobre milheto é fácil, é uma, uma paixão, é um produto muito versátil né? e que eu tenho certeza que vai alcançar cada vez mais patamares de relevância a nível de agricultura no Brasil. Assim, para a gente falar especificamente sobre o granífero, eu queria só traçar rapidamente um pouco do histórico né, do material. Então, esse material ele teve origem há mais ou menos 5 mil anos 4 mil a 5 mil anos atrás, na região da, da África subsaariana, o que seria hoje o Sudão e o, e o Senegal, né? E depois foi expandiu para a Ásia em torno de 2 mil a 3 mil anos atrás. Na década de 80, essa cultura teve mais ou menos uma expressão de 26 milhões de hectares em toda a África, em, e isso falando em área plantada, né? e no Brasil ela chega mais ou menos na década de, de 1920 é, com alguma expressão de plantio de utilização no Rio Grande do Sul e entre 70 e 80 algumas pesquisas começaram tanto no Rio Grande do Sul quanto é, no estado de Pernambuco também e a partir de só para dar uma ideia também na safra na segunda safra de 1999 nós tivemos é, levantado aqui no Brasil central, no centro-oeste brasileiro, cerca de 2 milhões de, de hectares plantados com essa cultura, né? Então, é uma cultura extremamente, é, vamos dizer, pujante, uma, uma cultura que está alcançando patamares cada vez mais expressivos, né?
0: E, e dá para dizer, de... dizer, Jorge, que é uma espécie de coringa ali produtor dentro de um sistema de produção também, né? Perfeitamente. É,
1: ela é uma ferramenta que tem o seu local, né, tem o seu momento e tem a sua segurança em relação a culturas mais tradicionais, né. No Brasil, essa cultura é usada hoje em maior expressão, pelo menos os grãos, né, falando dos grãos, na, na nutrição animal. Então, a gente tem uma expressão bem interessante aí da utilização do produto para aves, né, é um produto que tem pelo menos 50% mais de proteína do que milho e do, do que sorgo, tem todo o perfil de aminoácidos maior do que essas outras culturas também, tem mais óleo do que, o grão tem mais óleo do que também o, o óleo dessas outras culturas. Né? Então a, a, a criação de aves poideiras principalmente demanda muito, o milheto é sempre muito bem-vindo para esse produtor. Claro que nós podemos também, utilizar como já é utilizado para bovinos, suínos, peixes, vários tipos de animais de criação recebem também é, a, o grão do milheto como parte da alimentação, fornecendo a, a porção energética do
0: material. Né? A, gente, a gente, por exemplo, conhece ou começa a conhecer melhor também o sorgo, né? É, mas a gente sabe que o sorgo tem a sua limitação em relação à palatabilidade dos animais. Como é que é isso para o milheto, Jorge?
1: O milheto não tem nenhuma restrição em relação à palatabilidade, né? Ele é, o grão é muito palatável, então a, substitui, a substituição pelo sorgo é plena e aí, ainda mais com essa vantagem de nenhuma restrição a algum fator antinutricional.
0: Muito bem. E, e comercialmente falando, é, como é que está o mercado do, do milheto hoje? Para quem é, vai plantar milheto, principalmente o granífero, né ele encontra comprador fácil? Como é que é essa situação, Jorge?
1: O milheto tem, como a gente fala, liquidez plena. né Quer dizer, o que você produzir de milheto já tem mercado a ser consumido. Normalmente o milheto recebe um... Uma, uma valoração em torno aí de 20% a menos que a saca do milho, ou até um pouco mais, dependendo da região, né? e já aconteceu isso também, por ser até uma, um grão, como eu comentei anteriormente, com mais proteína do que esse material. Então, não existe nenhuma restrição de comercialização posterior à produção. Além, é claro, do plantio dos híbridos, é, da Atos Sementes, é, nós temos alguns algumas vantagens advindas, é, além da produção do grão, algumas outras vantagens advindas também dessa, dessa utilização do milheto como alternativa. Né? Quer dizer, é uma cultura mais segura se você entra num período, inclusive prevendo que a gente vai é, passar por uma, um período de euninho, então você tem uma cultura mais segura do que milho e sorgo no tocante a plantio na segunda safra, você tem uma cultura que tem um sistema radicular bem agressivo, descompacta o solo, ela recicla nutrientes, traz um nutriente de onde as culturas tradicionais já não alcançavam mais e traz para a palhada, vai deixar essa palhada como aspecto é, 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 que vai trazer uma saúde para o solo, quer dizer, vai trazer mais matéria orgânica. E, finalmente, é essa mesma cultura que vai trazer todos esses benefícios e ainda o grão, ainda tem um fator que, que limita a proliferação de alguns vermes do solo, que são chamados pratilencos. Né? O, um verme bem conhecido aí da soja é o pratilencos,
0: que tem um efeito danoso sobre a cultura. Os, os famigerados nematóides aí, né? Jorge? Isso, perfeitamente. É. E, e como, é que é, como é que é a ação deles? Os nematóides não gostam da raiz, é isso?
1: Perfeitamente. A reação é o nematóide vamos dizer, provar a raiz, né? E como não tem uma, um, é, vamos colocar grosso modo assim, um sabor adequado a eles, eles uhum. saem é, procurando alguma planta que seja mais adequada à reprodução deles, né? E o fato de você ter o um milheto bem estabelecido na área, com poucas daninhas, acaba eliminando uma parte desses nematóides, o que contribui aí para para a sanidade do solo e impacto na produtividade da próxima cultura de interesse, que geralmente é a soja.
0: E, e uh, um aspecto que me chamou a atenção também foi a questão da adaptação dele num período em que talvez é, nem milho, nem o sorgo, muito menos a soja, se enquadraria ali, né, Jorge? O milheto é uma planta muito eficiente em transformar água
1: em matéria seca. Né? Enquanto nós temos o milho precisando de 370 gramas de água, o sorgo de 320 gramas de água para fazer uma grama de matéria seca, o milheto é mais eficiente, ele precisa em torno de 280 gramas. E justamente em períodos de, de mais desafio, quer dizer, um ano que o, o, o clima não esteja muito favorável, as chuvas não estejam muito favoráveis, a gente encontra um ambiente mais confortável no sentido da segurança com essa planta, com a planta milheto, com os híbridos
0: é, graníferos que vão produzir grãos. Vamos conhecer o milheto um pouquinho mais da, na forma agronômica dele, né? Qual que é o período de plantio aí, é, período de colheita, é, quanto, que, quanto dura um ciclo dessa cultura, Jorge?
1: Os milhares graníferos, eh, nós temos, a Ato desenvolveu todo um pacote tecnológico em que prevê a, o plantio a partir do início de fevereiro até no máximo dia 10 de março. Né? Preconizamos essas datas até como segurança para que tenhamos um bom retorno na produtividade de grãos. Né? O ciclo dessa planta até a colheita são cerca de 85 a 95 dias com algumas variações de acordo com o local do plantio.
0: Muito bem. É exigente é, em termos de, de fertilidade, Jorge?
1: Isso é outra vantagem do milheto. Então, é uma planta que se adapta bem a solos pobres, solos com pH mais elevado, e é uma planta que, por ter pouca exigência, nos retorna em produtividade relativamente bem. Então, com o trabalho feito de melhoramento pela é, bon amigo Ato é, Melhoramento, nós obtivemos um, um material que são dois híbridos chamados aí ADRG 9070 e ADRG 9060, materiais com produtividades médias entre 35 e 40 sacas por hectare, com um teto produtivo que pode chegar aí a, a 60 sacas por hectare em algumas situações, e situações essas que já são alcançáveis e já são vistas a nível de campo
0: também. É, isso, isso é importante, é, essa produtividade é, é, é boa comparado com, ah, com o que existe aí de padrão no mercado hoje, Jorge? E, Sim, mas... perfeitamente. Quando você
1: não tem um material que passou por um, é, uma seleção, por um melhoramento, e no caso por um processo que tornou o, a semente um híbrido, né? a gente tem produtividades bem aquém disso daí, é, quer dizer, as produtividades estariam gerando, girando em torno de 11 sacas por hectare, 10 ou menos, né? Uma outra informação adicional aos híbridos graníferos é que nessas produtividades não é usado adubo, né? Quer dizer, o híbrido ele vai utilizar apenas o resíduo aí da soja, que foi deixado no caso da cultura anterior,
0: como alimento para essa expectativa de produtividade. Vamos repetir então quais são os híbridos disponíveis ou disponibilizados aí pela Ato?
1: Perfeitamente. É, os híbridos são o ADRG 9070 e o ADRG 9060. Qual que é a diferença, a diferença deles? Isso. A diferença básica entre os dois é a precocidade. O 9060 ele é um pouco mais precoce... Do que o 90-70. Então, numa situação de um plantio que se aproxime aí do dia 10 de março, talvez no máximo dia 15, o, a preferência seria o plantio do 90-60 e plantios é, é, antes, no, no mês de fevereiro, é, até o dia 5 de, de março, 90-70.
0: Muito bem. E, e são híbridos adaptados às diferentes regiões brasileiras? Isso vai de encontro com uma pergunta, aliás, que o Marcelo Rocha está fazendo aqui para a gente. Ah, pergunta para o Jorge, qual a melhor variedade que se adapta bem ao Rio Grande do Sul? É possível plantar milheto no Rio Grande do Sul também, Jorge? O Rio Grande do Sul já tem uma contribuição
1: muito grande né, em plantio de milhetos. Não especificamente os híbridos graníferos, mas nós temos uma vasta utilização de outros materiais nossos, que no caso são variedades, que estariam mais direcionados à forragem, quer dizer, para pastejo ou para silagem também, que seria o ADR 500 e o ADR é, ADRF 6010 que seria de, destinado tanto para pastejo quanto para silagem também. No tocante ao híbrido granífero, alguns trabalhos começam a ser feitos, algumas áreas começam a ser implementadas também no Rio Grande do Sul. Os dois materiais eh, pod podem ser eh, implantados no Rio Grande do Sul. Eu pediria só para que o, a pessoa que fez a pergunta depois entrar em contato conosco para a gente direcionar a pessoa específica na, na, no estado dele, para que possa atendê-lo um pouco mais detalhadamente no sentido técnico. aí
0: Ah, então tem diferença aí em termos de, de, de é, escolha do, do ah, Dos do, materiais do, de acordo com a finalidade. Uhum. Por exemplo, ele é, segue é, aqui é. com a pergunta que no caso dele seria para o pastoreio de bovinos mesmo. Então já essa é essa variedade já é disponível lá para o Rio Grande do Sul, então.
1: Perfeitamente, e já é largamente utilizada. Nós temos grandes áreas, é, assim, no somatório, muita área plantada no Rio Grande do Sul. É, o Rio Grande do Sul, que tem forrageiras é, fantásticas no sentido da alimentação animal, contam também com todo o benefício do milheto, que é uma, um material muito digestível, extremamente proteico aí na, no retorno tanto da produção de leite
0: quanto na produção de de animais de corte. Então vamos entender, o granífero é aquele que você produz para colher a, 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 a semente, o grão e vender no mercado.
1: Positivo, que serve para alimentação animal. Né? E tem... os forrageiros tem... é o consumo direto, né? quer dizer, a gente tem um manejo para os animais entrarem no forrageiro, consumir a, a parte vegetativa, as folhas, né? o caule ali, e é, uma variante, é o, um híbrido também, o ADRF 6010, que nós destinamos tanto para consumo sob a forma de pastagem, quanto também para é, ser consumido na forma de silagem. Ele vai crescer mais, vai atingir 2,5 metros, 3 metros de altura, e depois, cortado no momento correto, vai virar silagem que vai
0: alimentar animais bovinos posteriormente muito bom e, e, e o mais importante sempre promovendo aquela cobertura do solo aquela é, constância de produtos sobre o solo para diversificar inclusive é, 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 o, o micro ambiente ali do do solo né Jorge
1: perfeitamente o milheto, os milhetos de uma forma geral nós tamo, temos também especificidade para a cobertura do solo trazem uh, uma, uma noção de uma agricultura mais sustentável, de uma agricultura mais equilibrada. Né? Então, você manter o solo coberto, você manter o solo com uma, um aporte de matéria orgânica sempre constante, uma planta que consiga descompactar o solo, uma planta que consiga reciclar nutrientes, é sempre muito bem-vindo para a longevidade da produção daquele
0: solo, para a saúde daquele solo e para as culturas que serão colocadas sobre ele. Muito bem. E as perguntas estão chegando aqui pelo chat do YouTube. Você que está no YouTube e quiser interagir com a gente, mandar sua pergunta, pode mandar. É, fique à vontade para mandar. Não se esqueça de inscrever aí no canal uh, oficial aí do Notícias Agrícolas, deixar o seu like, o seu joinha, é importante para a gente. E, obviamente, acionar o sininho ali de notificação para receber a informação sempre que a gente tiver um... um um convidado aqui conversando sobre temas importantes. A Valéria, por exemplo, Jorge, a Valéria Machado, ela quer saber se ela pode plantar milheto é, para fazer palhada antes do trigo, se seria viável.
1: Perfeitamente. Existe um trabalho recente da Universidade de, do Paraná, se não me engano, em que o pesquisador é, fez a pergunta antes do trabalho, posso plantar milheto anterior ao trigo? Então, ele concluiu que não só pode como deve, né, posteriormente. É, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas nós tivemos, com a utilização anterior ao plantio do trigo, utilização do, do nosso milheto de cobertura, chamado ADR 300, nós tivemos cerca aí de 3 a 4 sacas a mais. Isso de, é de lembrança vaga, assim, pode ter até sido um pouco mais a quantidade de sacas a mais de trigo produzido sobre a palhada deste milheto
0: ele, ele entraria então plantou a soja é, tem aquele intervalinho antes de plantar o milho nesse intervalo entre soja e milho é isso? é, é a soja é. de trigo
1: desculpe na, na, na pergunta específica da, da pessoa que passou a pergunta, Antes do é, trigo, nós é. entraríamos com o milheto, obviamente, imagino que... Ah, eu não tenho muita prática aí na dinâmica do Rio Grande do Sul, mas nós entraríamos com o milheto anteriormente num período de chuvas, imagino que no verão, e o, o trigo seria plantado sobre a palhada dessa cultura aí por volta de janeiro, fevereiro,
0: imagino, né? potencializando, inclusive, a produtividade ali do, do trigo, segundo a pesquisa Perfeito. mostrou. Perfeitamente. Isso não é
1: particular só ao trigo, né? quer dizer, é antecipando a cultura, é, em relação às culturas principais, antecipando o plantio do milheto, nós geralmente conseguimos um aumento de três é, a quatro sacas na soja, conseguimos essas três a as cinco sacas no trigo, né? normalmente o milheto vai fazer tão bem ao solo que a, a resultante vai ser uma maior produtividade da cultura
0: posterior. Muito bem. Agora, ô, 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 Jorge, como é que está essa questão da utilização do milheto na alimentação humana? Como é que, qual que é a expectativa de vocês da Ato em relação a isso?
1: Isso abre um novo leque, uma vertente muito interessante da utilização dos grãos do milheto. Então, a partir de 2021, a Anvisa liberou o milheto oficialmente como grão a ser utilizado na alimentação humana e a ONU declarou 2023 como o ano internacional do milheto. Né? Então, a utilização do milheto para a alimentação humana ela é plena, ela substitui parcialmente o, a, o trigo em vários alimentos, biscoitos, pães, o, o incremento de proteína será maior, o incremento de aminoácidos será maior, a economia com a utilização desse farelo também será um pouco maior, já que o milheto, é, o grão do milheto apresenta valores de mercado um pouco menores né? é, do, que so, é, do que milho, do que provavelmente trigo também, isso vai desonerar a produção em termos de, de valor, e nós temos é, benefícios advindos da utilização do, 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 do nessa na produção desses itens que eu citei, por exemplo, é, incrementando fibra, que é muito interessante para a saúde, saúde humana.
0: Ô, ô, Jorge, só para entender, essa, essa, esse percentual de proteína que você citou aí a mais, é uma característica introduzida no, no híbrido, na variedade, na espécie, ou ela é da própria espécie já, já é natural dela? Ela faz parte da própria espécie. É, né? Interessante isso, isso né? um percentual bastante é, interessante em comparação com o milho, né? Foi o, o parâmetro que você trouxe aqui para gente. Muito Perfeitamente. bem. Perfeitamente. Muito bem, então, uh, queria entender um pouquinho mais como é que está uh, essa questão da, da utilização no Brasil. Uh, você estava me contando que não existem estatísticas oficiais ainda sobre a utilização do milheto. Por que não, Jorge? O que, que acontece? Na
1: medida que uma cultura passa a, ser, passa a se estabelecer, vagarosamente ela vai tendo os holofotes necessários e previstos. Né? Então, a cultura do milheto ainda não atingiu um patamar como é, milho, sorgo no Brasil, mas estamos a caminho, né? e eu tenho certeza que teremos uma grande expansão. Então, hoje, a, a, os órgãos de abastecimento, a Conab, ainda não tem levantamentos estatísticos de áreas plantadas com milheto, no Brasil, quer dizer, como a gente tem uma, uma diversidade de aplicações, milheto forrageiro, milheto granífero, milheto para cobertura, essa distinção também não existe ainda. Mas em breve tempo, com certeza, acontecerá. O que nós temos de, de dado aí, que até citei no início da conversa, é que em 99 nós tínhamos cerca de 2 milhões de hectares plantados no centro-oeste. É claro que a gente imagina isso muito maior atualmente, né? é, já que faz tanto tempo. Grande parte do milheto colocado no solo vai para cobertura é, pós-retirada da soja. Essa é a tendência a ter como maior área de plantio. E o, o nosso milheto, o milheto é, granífero, ele atinge aí esse ano cerca de 300 mil hectares plantados a nível de Brasil. Na região que eu, que eu trabalho, a gente está na faixa aí de é, cerca de 20 mil hectares plantados, pelo menos. Né? Isso aqui no centro de Goiás, é, próximo à Goiânia. Então, é uma cultura que tem uma expansão a passos largos, justamente por todos os benefícios que, que ela traz na medida que é utilizada como uma cultura é, alternativa e complementar, como uma cultura mais segura, na, na utilização da segunda safra e uma cultura que vai trazer equilíbrio para a produção de
0: do, do, dos outros grãos. É, ela reestrutura todo o sistema de produção da fazenda, mexe com o solo, com a dinâmica do solo, ajuda a fazer rotação de culturas que é muito importante hoje para o produtor brasileiro. E ainda tem mercado para ela, né Jorge? Digamos que é uma cultura completa.
1: Eu diria que é uma, a, eu até brinquei uma vez, a planta da providência, né? <risos> Várias aplicações ao mesmo tempo. E isso vai ficar bem mais evidente com o passar dos anos. E, ao mesmo tempo, a gente tem que sempre pensar em segurança alimentar, né? Quer dizer, com uma base de alimentação mundial muito restrita, a insegurança, ela está estabelecida. Quando a gente aumenta essa, essa diversidade de grãos possíveis para, para o consumo humano, a gente aumenta a nossa segurança alimentar, quer dizer, é, a gente caminha para cada vez uma situação maior de, de instabilidade da, climática. né Então o milheto vem é, como uma ferramenta de segurança nesse tocante, quer dizer, uma planta mais segura, é uma planta que tem um ciclo rápido, é uma planta que dá alimento para o ser humano, dá alimento para animais de produção e traz todos os benefícios aí é, para as culturas que são ditas principais, que são que são as culturas principais, soja, milho, é, principalmente.
0: Muito bem. E essa é, definição da ONU de tornar 2023 o ano internacional do milheto, você acha que vai dar gás aí, vai vai promover mais a, a, a utilização de milheto e pode chegar, inclusive, entre os produtores brasileiros essa essa orientação, digamos, Jorge? Eu acho que é um
1: conjunto de informações que, é, vamos dizer, sendo repetidas e essa essa ação da ONU, ela é, é muito importante, né, para dar mais visibilidade ao grão, ela traz essa esse maior foco sobre o produto, essa, esse maior foco sobre esse tipo de planta e é, no andar da carruagem, no andar dos dias aí, nós vamos ver uma atenção cada vez maior. Então, a ONU traz é, à tona uma cultura que foi meio esquecida pelo, 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 pelo Brasil, pelo mundo, até pela África, onde é o centro de origem, né? Então, traz a evidência, isso é importante para trazer mais uma vez essa noção de, de, de segurança alimentar que eu citei anteriormente, né? É, traz essa, à tona também essa questão da, da diversidade de produtos, de diversidade de, de qualidade de, de alimentos que o ser humano tem disponível e que a gente precisa para estar tá sobrevivendo a tempos um pouco mais, é, vamos dizer, desafiantes.
0: É, é por isso que eu gosto da participação do Internauta O Marcelo Rocha está dizendo aqui que não sabia dessa utilidade aí ah, do, 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 do milheto granífero, é, muito bom, ele elogia aqui, foram excelentes os esclarecimentos. Ou seja, o produtor também passa a conhecer mais a partir do momento que se fala mais disso, né, Jorge?
1: Com certeza, aí fala para o Marcelo que ele está convidado, aliás, o Marcelo está nos ouvindo, ele agora é convidado a avaliar o milheto granífero, que ele pode depois colher esse material, transformar
0: em farinha e fazer biscoitos, fazer pães na propriedade dele. Boa! Muito bom. Jorge, já o abre. Muito obrigado, meu caro, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É, é um momento de esclarecimento, é um momento de divulgação, enfim, é o trabalho, inclusive, que a Atos Sementes faz de aprimorar essa, essas espécies, essas variedades, enfim, esses híbridos agora, né, com... É, maior eficiência, melhores resultados em termos de produtividade é, isso também ajuda a performar mais a trazer mais atenção para é, produtos que nesse momento são vistos como alternativos, mas porque não, po não podem se tornar uma cultura lucrativa também dentro do sistema produtivo da fazenda, né Jorge?
1: Perfeitamente eu agradeço aí o convite agradeço você Alex e toda a audiência do Notícias Agrícolas com à disposição a qualquer outras perguntas aí, você pode deixar os canais de contato com a Atos Sementes e comigo também.
0: Muito bom. Obrigado, Jorge. Abraço para você. Até a próxima. Obrigado. Bom dia. Até mais. Tá aí. Jorge Jaoabre, é, representante comercial lá da Atos Sementes, dando uma aula para a gente aqui é, sobre o milheto principalmente sobre o milheto granífero, o um milheto que pode ser introduzido ao sistema de produção da fazenda e ainda é, poder é, a possibilidade de fazer um dinheirinho ali com a, a venda é, dos grãos a partir a, da colheita. E além de todo aquele é, trabalho que o milheto tradicionalmente já faz é, de cobertura de, de área, de reciclagem de nutriente, é, de enriquecimento ali do solo, enfim, é, características é, importantes que podem dinamizar aí, é, o sistema produtivo da fazenda. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques, continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch.